1: 在今天的课程里，你将学
0: 到在中国旅行时关于机场的一些重要信息。当你刚开始学中文的时候，学到“机场”这个词，我们可以在机场的前面加上一个城市的名称，比如北京机场、上海机场、成都机场。但是在真实生活中，一个城市很可能不止一个机场。这也就意味着，当你打车的时候，当你坐出租车的时候，如果你告诉司机说我要去机场，他可能会问你你要去哪个机场呢？在今天的课程里，我给大家举出三个最常见的城市例子。第一个，北京。北京有北京首都国际机场，还有北京大兴机场。如果你在北京打车要去机场，你可以说我去首都机场，省去“北京”这两个字，又或者大兴机场、首都机场、大兴机场。第二个例子，上海，上海有上海浦东国际机场，还有上海虹桥机场。如果你在上海打车，你可以说我去浦东机场，又或者。我去虹桥机场。在真实的对话中，如果你和司机师傅都知道你要去机场，只是你们在讨论要去哪个机场，这时机场的名称就会被简化。上海的司机师傅问：“你去哪个机场？浦东还是虹桥？”你可以简单的回答说：“浦东。”其实你的意思就是说我要去上海浦东国际机场。只不过你的回答被简化了。第三个例子，成都，成都有双流机场，还有成都天府机场。所以，当你在成都打车的时候，一定要说清楚你去天府机场还是双流机场。搞清楚了机场的名称，我们再来说一说怎么去机场。通常来说。如果你是从酒店出发，很多人都会选择打车去机场，也就是坐出租车去机场。那么，你可以跟酒店的前台工作人员说：“您可以帮我打辆车吗？我要去机场。”或者：“您可以帮我叫辆出租车吗？我要去机场。”其实，即便是对于生活在中国的人，到了新的城市，我们也不了解怎么去机场。所以我会在百度上面搜索，从市区怎么去某个某个机场？那么通常会有这些答案。第一个，乘坐公交，公交其实就是公共汽车的意思。比如我可以从市区乘坐公交去机场。那这种公交呢，一般又叫做机场专线，线表示线路专。表示专门、专门从市区去机场的线路，公交线路，简称公交专线。假设你想问一个陌生人，怎么从这里坐公交去机场呢？以北京为例，请问有从这里去首都机场的公交专线吗？以成都为例，请问有从这里？到双流机场的公交专线吗？你除了会听到“机场专线”这样的表达以外，还可能会听到“机场大巴”这样的词。大巴这里的“巴”指的是巴士，但是由于啊这个车的体积很大，所以叫大巴。什么大巴？机场大巴。其实啊，它和机场专线是一样的，就是指从市区。直接前往机场的巴士，相比来说，在北方你可能会听到“机场大巴”这四个字，但是到了南方呢，人们习惯说“巴士”“机场巴士”。请问有从这里去首都机场的机场巴士吗？请问有从这里去虹桥机场的机场巴士吗？请问,有从,请问有从这里去双流机场的？机场巴士吗？机场巴士也可以替换成机场大巴。最后三种前往机场的交通方式分别是地铁、火车，还有磁悬浮。在中国啊，大多数城市都有地铁，所以你可以乘坐地铁直接前往机场。但是如果你去了北京，还可以选择乘坐火车去机场。可是，如果你到了上海，你可以乘坐磁悬浮去浦东国际机场。学习完了前往机场的交通方式，我们再来看一看机场的航站楼。很多机场啊，不只有一个，而是有两个甚至三个航站楼。航站楼的标识一般是 T 1 T 2或者 T 3中文的表达呢 ，T 1可以说一号航站楼。T 2二号航站楼 ，T 3三号航站楼。假设你是打车去机场，司机师傅不仅会问你去哪个机场，然后会立刻问你你去几号航站楼。你可以说我去一号航站楼，你也可以说我去 T 1这两个表达都是对的。到达了航站楼之后呢，你会看到航站楼的入口会有一些标识，比如国内出发，还有国际出发。国内出发就是指在中国范围内去其他城市的航班；国内出发，国际出发呢，当然是从中国前往其他国家的航班，国际出发。但如果你发现自己走错了航站楼怎么办？如果两个航站楼的距离比较远，机场一般会设有摆渡车。摆渡车，你可以乘坐摆渡车从这个航站楼到下一个航站楼。在很多国家，当我们进入飞机场、火车站或者地铁站，不需要经过任何安检。但是在中国，当你进入机场，有可能要经过一个防爆检查，防防止爆爆炸，防止爆炸事件发生的检查。这个检查其实非常的简单，工作人员可能会拿一张这样的纸片夹在一个仪器上，然后在我们的衣服上，还有你的行李上擦一擦，就像这样擦一擦。这么擦的目的其实是想提取我们衣服上或者行李上粘的微量爆炸物，微量就是指极少量的爆炸物。然后他们再把这张试纸放进一个仪器里，经过几秒钟的检测就可以得出结果。如果我们的身上或者行李上没有找到任何爆炸物，那么就可以放行了。放行的意思就是指可以通过。在日常生活中，如果我想让我的朋友过去，我就说你可以过去了。但是，对于那些他们的工作是安全检查的人，放行是一个更加专业的表达。如果你听到安检的工作人员说可以放行了，就是表示旅客们可以进入了，可以通过了。完成了防爆检查，现在让我们进入机场的出发大厅。一些大的机场一般分为两个部分：国内出发还有国际出发。同时，在机场大厅，你还会看到很多用字母标识的区域，比如 A 区、B 区、C 区、D 区这样的字样。这些区域就是我们值机的地方。在出发大厅，你还可以看到很多液晶屏幕，我也可以说电子屏幕。在这些液晶屏幕上显示着航班信息。我们首先要找到自己的航班，你可以核对航班号、出发的时间、到达的城市，然后你可以找到你将值机的柜台号码，比如一十一到一十六。同时，在这个航班信息上，你还可以看到航班的状态，比如正常、取消，又或者是推迟。现在我们来到值机柜台，最常见的值机方式就是人工值机，表示有一个工作人员可以协助你完成值机的过程。人工值机，但是呢，还有一种值机的办法叫做自助值机。你可以在机场或者地铁站看到自助值机的设备，但是在这里要提醒大家，当你在国内的机场使用自助值机设备的时候，一定要看清它要求的身份证件是什么。你可以使用护照，还是说必须使用中国的身份证？除了自助值机设备以外，你还会看到自助托运行李的设备。现在让我们回到人工值机柜台，怎么进行对话呢？工作人员可能会说：“你好，请您出示一下您的护照。”出示一下就是给我看一下您的护照，或者他可以说：“请您给我看一下您的护照。”有的工作人员可能还会跟你核对一下航班信息，核对的意思就是和你确认一下，看对不对。比如他会这么说。您预定的是从北京飞往上海十二点起飞的航班，对吗？完成了航班信息和身份信息的确认，接下来将进行托运行李。每个航空公司规定的托运行李的限重可能是不一样的，有的航司的限重是十七公斤，而有的航司它的限重是二十三公斤。航司是什么意思呢？航司其实就是指。航空公司，只不过这个名字太长了，我们把它变短一点，航司。如果你托运的行李超过的限重，该怎么办呢？我的办法是把那些不太重要的东西转移到其他的包里带上飞机，又或者支付额外的费用。当你托运行李的时候，工作人员有可能会给你再次确认你托运的行李中是否有危险物品，比如。是否有有毒的化学物品？是否有刀具和枪支？是否有打火机？还有一个最常见的问题：你的行李箱里是否有充电宝？充电宝这样的东西，我们只能随身带上飞机，但是不可以托运。托运完了行李，拿到了登机牌，现在我们可以去。候机厅了，候指的是等候，就是等待的意思。等待飞机的大厅叫做候机厅。但是在进入候机厅之前，我们要首先完成安全检查。当我们等待安检的时候，可以看到一个长长的通道，这个通道就叫做安检通道。在通道口有一个安检柜台。这里的安检员会核对你的护照信息是否和你的航班信息一致。如果信息一致，没有任何问题，他会在你的登机牌上盖一个章子，你就可以进入安检通道了。进入安检通道后，你会看到一个安检门，像门一样。它的旁边呢有一个 X 光安检机。在我们通过安检门之前。要首先把身上带的金属物品拿下来，比如女孩子头上戴的卡子，又或者像我这样戴着金属手表。如果你安检的时候带了一条像这样带有金属扣的皮带，也要把皮带揭下来。除了刚才说到的金属物品，还有什么需要单独拿出来呢？比如电子产品，你的笔记本电脑、手机。照相机这些要单独拿出来，还有你的钱包、钥匙，千万记得打火机是不能通过安检的。当我们通过安检门的时候，安检员可能会对你这么说：“请你把手臂抬起来，把手臂抬起来，请你转过去，转过去。”又或者，请您把鞋子脱下来。有的人旅行习惯随身带一个水壶。如果你的水壶里还有没喝完的水，安检员有可能会要求你：你可以喝一口吗？喝一口你的水。又或者，我们可以把这个水倒掉吗？如果你旅行的时候习惯带化妆品，那么一定要注意化妆品的包装不可以超过100毫升。有的朋友可能会问：如果我的化妆品包装是150毫升，我已经快用完了。只剩下五十毫升了，我可以带上飞机吗？这种情况是不行的。根据国家民航总局的规定，带上飞机的化妆品包装不可以超过一百毫升。完成了安全检查，现在我们可以进入候机大厅了。假设我们已经来到了候机厅，接下来我们要去找登机口。登机口的号码就在你的机票上。时间到了，现在我们要登机了。登机的意思就是大家排队要上飞机，我们要登机了。登机的时间到了。经过十一个小时的飞行，我们终于来到了上海浦东国际机场。当然，在下飞机之后，有可能你直接进入到航站楼，也有可能我们要乘坐一个叫做机场摆渡车。这么一个像公共汽车的交通工具，我们来到了航站楼。航站楼上面写的是到达，到达的乘客呢，通常走向两个方向，一个是转机，也就是通过上海还要去别的城市转机；另外一个是入境，入境的意思就是直接进入中国。过了没多久，你就看到了自己的行李，你的行李在什么上面呢？你的行李在传送带上，对这个不停转的东西叫做传送带。这里也要提醒大家，最好是在自己的行李上做一个标记，你可以挂一个牌子或者绑一个什么样的东西作为标记，这样的话就可以避免别人拿错行李。第一次来到上海机场，而且第一次看到有这么多的汉字标识，可能会让你觉得眼花缭乱，就是不知道看哪里的意思。那我们来注意几个比较关键的标识，比如在现在的这张图片上，大家可以看到航站楼一、航站楼二，黄色字体。而且我们还可以看到有地铁、机场巴士。以及长途汽车，通常情况下我们会选择地铁。走到这里的时候，你可以看到有地铁和磁浮。磁浮是什么意思呢？磁浮的全称是磁悬浮列车。那么你可以选择是坐地铁还是磁
1: 悬浮进入市区。嗨，大家好，欢迎你来到今天的中
0: 文课。前几天我刚刚从中国回到法国，由于我需要在广州的白云机场过夜转机，过夜转机就是指我要在机场待一晚上，第二天继续乘坐航班去别的地方。所以在今天的视频里，我将带着你。去广州的白云机场看一看，怎么样吃饭，还有住宿休息。由于我老家这个城市没有国际机场，所以我要首先从我的老家宝鸡坐动车前往西安北站。西安有好几个火车站，我为什么一定要去西安北站呢？因为在西安北站可以直接坐地铁十四号线。去咸阳机场，然后我再从咸阳机场坐飞机去广州。由于回法国的航班是明天晚上八点，所以今晚我们要在广州白云机场过夜了。过夜就是指在这里待一个晚上。我们先来解决最重要的问题——住宿，今天晚上住在哪里的问题。听说广州白云机场有一个休息舱，到底是什么样子的呢？现在我就带你去看一看。大家现在看到的是广州白云机场的休息舱，在走廊的左边，你可以看到有一间一间的小房子。今天晚上我们就要在这里过夜了。朋友们可能很好奇这里的房间。和酒店房间一样吗？一晚上多少钱？这个休息舱每晚三百元，但是同时你需要支付押金一百元，押金会在你退房的时候退回。和酒店一样，当晚入住，第二天十二点以前退房。完成付费后，你会得到一张房卡，把房卡放在黑色的感应器上。房门就会自动打开。进入房间后，我们需要把方卡插入卡槽，这样房间就可以正常供电了。房间非常小，有一张小床，一张小桌子，剩余空间能放下一个大箱子，墙上还能挂两件衣服。但是放完这些东西。我连站的地方都没有了。现在我知道它为什么叫休息舱。舱这个字会让人联想到飞机的机舱或者船的船舱，都是封闭而且空间比较小的地方。由于没有窗户，所以必须打开空调才可以通风。这个休息舱最大的缺点是隔音比较差。我可以听到隔壁房间的手机铃声。好在夜晚大家都累了，没有人说话，环境比较安静。这个休息舱最大的优点是便利，非常的方便，不用出机场就可以休息，非常适合过夜转机的朋友。过夜转机就是指今天晚上你要待在机场，第二天转机。这个休息舱的第二个优点是可以洗澡，距离休息舱五十米左右有一个公共浴室，浴室里配有洗发水、沐浴露，还有吹风机。安顿好了住宿的问题，不用提着行李箱在机场里到处乱转了。突然感觉好饿，咱们去吃点东西吧。回国一个月。我一次现金和银行卡都没用过，走到哪儿都需要用手机微信扫码支付，在机场的餐厅也不例外。现在我们用手机扫码点餐，你想吃什么呢？我来帮你读一读菜单：金牌脆皮烧鹅饭，秘制脆皮烧鸭饭。秘制脆皮烧鸭腿饭。点击你想吃的菜，然后去结算。结算就是去买单、去付钱的意思。核对一下你点的餐，然后点击去支付。支付也是付钱的意思。然后输入支付密码。早餐我点了一份皮蛋瘦肉粥，粥就是用米制成的糊状的、比较粘稠的食物。午餐我点了一份金牌烧鹅粉面，粉指的是米粉，实在是太好吃了。在桌子的侧面有一个抽屉，打开抽屉，你可以找到勺子、筷子。纸巾，还有牙签这些餐具。你口渴了吗？那咱们就用这个自动售货机买一瓶饮料喝吧。机器的操作步骤非常简单：第一步，选择商品；第二步，完成支付，付钱；第三步，拿取商品。商品就是你买的这个东西。商品。你想喝什么呢？这里有矿泉水、茶水、咖啡、果汁、奶茶，还有其他各种各样的饮料。我想买一瓶奶茶，点击屏幕上的奶茶图片。接下来我们要选择支付方式，支付宝刷脸支付。支付宝就是 a l i pay， 刷脸支付。说明可以用摄像头扫描你的面部完成支付。我没有支付宝，所以我不能用这个支付方式。在屏幕下方，我们可以选择其他支付方式。我选择的是第一个微信支付。当然，还有其他各种各样的支付方式，比如京东支付，还有银行卡支付。我们用手机扫描二维码，输入密码，完成支付。现在取出我们买的奶茶。如果你不喜欢喝饮料，也可以选择鲜榨果汁。榨的意思就是用机器挤压果实，挤出果汁。鲜榨果汁，你需要选择杯数，一杯、两杯还是三杯，完成支付就可以得到果汁了。在机器的上方还可以取吸管。除此之外，还有一次性用品的自动售货机。一次性就是指使用一次就要丢弃的东西，一次性用品，比如我们可以买。一次性男士内裤、一次性女士内裤、一次性浴巾、洗脸巾，还有毛巾。出门在外最怕的就是手机没电，在机场你可以很容易的找到这样的免费充电区，但是这样的充电区没有椅子，如果你觉得。总这么站着太累了，我们去找个地方休息一下吧。大家现在看到的是付费自动按摩椅，我们要付钱才可以体验按摩服务，价格差不多一分钟一块钱，但是充电却是免费的。所以在机场你会看到很多人坐在这个椅子上，不是为了按摩，而是为了充电。如果你想从广州机场前往广州市区，可以在机场购买地铁票。在这里，向大家提供三种办法。第一种是老式的自动售票机，你不仅可以用微信、支付宝，也可以用现金购买车票
1: 。
0: 首先，请你点击地图，这样图片就会自动放大，看清每一条线路和车站的名称。假设我们要去广州塔，你能找到广州塔吗？广州塔所在的线路是橘色，然后我们点击左下角的广州地铁
1: ，选择橘色三号线，然后点击广州塔这一站。总之，不管你想去什么地方，只要点击这个车站的名称就可以了。然后你可以选择车票的数量，你要一张票、两张票，最
0: 后选择支付方式。第二个自动售票机操作起来比较简单，但是。这个机器只能用微信或者支付宝支付，不能用现金购买车票。还是同样的办法，点击屏幕放大图片。在屏幕上你可以看到上下左右四个蓝色的箭头，点击箭头就可以把地图向上、向下或者向左、向右移动。现在我选择广州塔站，你可以清晰的看到你买的车票是从机场南上车，目的地车站是广州塔，车票八元，你买了一张。现在我选择微信支付，要打开微信支付的付款码，把付款码的二维码对准机器的镜头。扫描完成支付。第三个机器也可以用来购买地铁票，但是你购买的
1: 是一日票或者是三日票。嗨，大家好，欢迎你来到今天的中文课。在今天的课程里
0: ，我将教给你怎么回答通过中国边境时。最常见的十个问题，第一个最常见的问题当然是你为什么来中国，但其实这个问题也可以用其他的方式提出，比如你来中国的原因是什么？你来中国的原因是什么？又或者你来中国的目的是什么？你来中国的目的？是什么？不管工作人员怎么问，他问的都是“你为什么来中国？”我给大家准备了三个最常见的答案。第一个，我去中国留学。如果你是去中国学习，你可以说“我去中国留学”。如果你是商务原因要去中国参加一个什么活动，你就可以说“我去中国”。参加一个展览会，参加的后面可以加入各种各样的活动。除了说参加展览会，你也可以说参加一个商业活动。第三种原因，我去中国看望我的朋友，看望什么什么人。我去中国看望我的朋友，当然。也有可能你是去参加一个朋友组织的活动，比如我去参加朋友的婚礼，我去参加朋友的毕业典礼，我去参加朋友的什么什么活动。请大家想一想，如果你去中国，你的原因是什么呢？所以你要学会这四个句型：我去中国留学，我去中国。参加展览会，我去中国参加商业活动。我去中国参加朋友的婚礼。我去中国看望看望我的朋友。我去中国看望我的老师。我去中国旅行。虽然你已经告诉了海关的工作人员你去中国的原因是什么，但是有时候他们会要求你出示一个文件来证明你去中国的原因。出示什么东西，就是指把什么东西拿给工作人员看。出示什么文件？文件 （document）。请你出示一个文件来证明你去中国的原因。如果你去中国留学，那么这个文件当然是你的录取通知书，或者说大学录取通知书。如果你是去参加一个商业展览会，你当然会有一个展览会的邀请函，展览会的邀请函。如果你是去看望朋友，通常朋友也会给你一份邀请函，看望朋友的邀请函。第三个问题，你打算在中国待多久？待多长时间？他也可以问你打算在中国停留多久，就是在问你要待多长时间的意思。你可以说我打算在中国待一个星期。我打算在中国待二十天，你也可以把“待”字改成“停留”。我打算在中国停留一个星期。我打算在中国停留二十天。下一个问题，工作人员有可能会问：在中国期间，你住在哪里？在中国期间，就是指当你。待在中国的这段时间里，短一点。在中国期间，你住在哪里？你可以说，在中国期间我住在我朋友家。在中国期间，我住在酒店。如果你住在酒店，这时你可以拿出酒店的预定订,订单。如果是住在朋友家，一定要提前准备好朋友的家庭住址，也就是他的地址。其实海关的工作人员无非想知道这么几个信息：第一，你在中国期间住在哪里，你要去什么地方，去哪些地方；但其实他也可以这么问：你在中国的行程安排是什么？就是指你从什么地方出发，什么时候出发，去什么地方，所有的这些安排就叫做行程安排。你的行程安排是什么？当你解释行程安排的时候，要注意这么几点：第一，你从哪里出发，去哪里？我从巴黎出发去上海。还有，你什么时候从巴黎出发去上海？去多久？我五月一日从巴黎出发去上海，在上海待七天。第二段行程。我再从上海去北京，去多长时间？我去北京七天，什么时候返回？我五月十五日返回巴黎。这时你应该准备好你的机票订单，还有你的酒店订单。下一个问题，海关人员有时候会问：你是一个人去旅行吗？你是一个人去中国吗？还是？和刚才的那个人同行，刚才的哪个人？当我们排队的时候，站在你前面的那个人，刚刚通过海关的那个人，刚才的那个人通过海关的那个人，和你是一起的吗？你可以说，对我们是一起的。你的朋友或者你的同事已经通过了海关，又或者我们不是一起的，我不认识他。下一个问题。这是你第几次来中国？你上次来中国是什么时候？如果你的护照上曾经有进入中国的签证印章，那么工作人员很可能会问你：“这是你第几次来中国？”你可以说：“这是我第二次来中国。”“这是我第三次来中国。”有的时候我记不清楚了。我也想不起来了，好像是第三次，好像是第四次。那他又会问你：“你上次来中国是什么时候呢？”我记得我上次来中国是去年的八月，对，当时很热。我上次来中国是去年的八月。如果你真的忘记时间，没有关系，你可以回忆一些细节，比如当时你去了多久。当时你是从哪里入境的？从哪个城市入境的？又或者当时是什么季节？这些信息都可以证明你当时确实来过中国，而且你记得一个大概的时间段。下一个问题，有可能海关人员还会提醒你，你的护照快要过期了，记得及时更换。有一次我就遇到了这样的问题，当我通过海关的时候，我的护照。还有六个月的有效期，有六个月我可以购买机票。可是当我完成了中国的旅行的时候，我的护照只有四个月的有效期。当护照只有四个月的有效期，是不能购买机票的。所以我只能在中国补办护照。在这种情况下，海关的工作人员会提醒你：你的护照快过期了，记得及时更换。及时更新护照，这里的“及时”就是指尽快，不要等到你没有办法更新的时候影响你的行程。及时干什么？及时更新护照。在通过海关的时候，如果你戴帽子，又或者戴口罩，戴了很厚重的围巾，海关的工作人员有可能会说：“请你摘下帽子，请你摘下帽子，请你。”摘下口罩，请你摘下口罩。如果你戴眼镜的样子和护照上的你照片上的样子完全不像一个人，那么海关的工作人员有可能会要求你摘下眼镜，摘下眼镜。又或者围巾太厚重了，盖住了你的脸，请你摘下围巾，请你摘下围巾。最后一个问题，如果你的护照曾经被水浸湿过，又或者弯折过，那么护照的形状发生了改变。通过海关的时候，工作人员会问你：“为什么你的护照变形了，形状发生了改变？”你可以说：“我在飞机上不小心折了一下。”又或者：“我在飞机上不小心把水洒在了我的护照上。”这时有两种可能，有可能你的护照受损不是很严重，只是有一点点的变形，有一点点的进水。那么工作人员会提醒你，下次要特别小心，因为如果你的护照受损严重，那么有可能面临无法出境或者无法入境，请及时更换，找合适的时间尽快更换的意思
1: 。入境中国海关。听力测试，十个问题
0: 。一，你来中国的原因是什么？我的朋友在中国工作生活十几年了
1: ，这次我去上海参加他的婚礼。你来中国的原因是什么？我的朋友在
0: 中国工作生活十几年了，这次我去上海
1: 参加他的婚礼。问题：他来中国的原因是什么 ？A. 参加展览会。B. 参加朋友的婚礼。C. 留学。答案是 B， 参加朋友的婚礼
0: 。二。你有什么文件可以证明你来中国的原因吗
1: ？这是广州展览会的邀请函，我们公司是参展商。你有什么文件可以证明你来中国的原因吗？这是广
0: 州展览会的邀请函，我们公司是参展商
1: 。问题，他拿出的证件是。A， 展览会邀请函。B， 大学录取通知书。C， 亲属邀请函。答案是 A， 展览会邀请函。三。你打算在中国待多久？我打算在中国停留二十一天。你打算在中国待多久？我打算在中国停留二十一天。问题：他在中国停留多久 ？A. 一个月。B. 七天。C. 三个星期，答案是 C。三个星期。四，在中国期间你住在哪你的行程安排是什么？我三
0: 月二日从纽约出发，先去广州，在广州待七天，然后再从广州去上海待五天。3月15日返回纽约，这期间我都住在酒店。这是我的机票和酒店订单
1: 。在中国期间，你住在哪儿？你的行程安排是什么？我3月2日从纽约
0: 出发，先去广州，在广州待七天，然后再从广州去上海待五天， 3月15日返回纽约。
1: 这期间我都住在酒店，这是我的机票和酒店订单。问题，他的行程安排是 ：A， 在广州待五天，然后在上海待七天 ；B， 在广州待七天，然后在上海待五天 ；C。在广州和上海各待七天，答案是在广州待七天，然后在上海待五天。五，你和刚才那个人是一起的吗？我们不是一起的
0: ，我刚在飞机上认识他的。你和刚才那个人是一起的吗？我们不是一起的，我刚在飞机
1: 上认识他的。问题：他和刚才那个人是什么关系 ？A. 刚在飞机上认识的，不同行。B. 他们不认识，不同行。C. 他们同行，是一起旅行的好朋友。答案是。A， 刚在飞机上认识的，不同行。6， 这是你第几次来中国？这是我第三次来
0: 中国，前两次是因为旅行，这一次是来中国
1: 留学。这是你第几次来中国？这是我第三次来中国，前两次是因为旅行。这一次是来中国留学。问题：这是他第几次来中国 ？A. 第一次。B. 第二次。C. 第三次。答案是 C， 第三次。七，你上次来中国是什么时候？我记得
0: 好像是四年前，当时是二零一八年的秋天
1: ，对，二零一九年疫情爆发之前。你上次来中国是什么时候？我记得好
0: 像是四年前，当时是二零一八年的秋天，对，二零一九年疫情爆发之前。
1: 问题：他上次来中国是什么时候 ？A. 三年前。B. 四年前。C. 五年前。答案是 B， 四年前。八，你的护照。还有七个月就要过期了，记得及时更换。好的
0: ，我一到中国就更换护照。你的护照还有七个月就要过期了，记得及时更换。好的，我一到中国就更换护照
1: 。问题：他的护照还有几个月就要过期了 ？A. 五个月。B， 六个月。C， 七个月。答案是 C， 七个月。九，你好，麻烦你摘下口罩。哦，还有，请你把眼镜也摘一下。你好，麻烦你摘下口罩。哦，还有，请你把眼镜也摘一下。问题：他需要摘掉什么 ？A. 口罩和帽子。B. 帽子和眼镜。C. 口罩和眼镜。答案是 C. 口罩和眼镜。十，你的护照怎么变形了？我把护照放在裤兜里了，坐下的时候不小心折了一下。你的护照怎么变形了？我把
0: 护照放在裤兜里了，坐下的时候不小心折了一下
1: 。问题：护照为什么变形了 ？A， 被折了一下。b 被水浸湿了 ，c 被撕破了。答案是 a 被折了一下。今天我们已经抵达了中国上海，抵达的意思就
0: 是到达。我们已经抵达了上海，并且顺利通过了。边检。接下来我们要解决什么问题呢？接下来我们要解决的问题是兑换货币。在今天的视频里，我将和大家分享和兑换货币有关的词汇以及表达。大家可以看到，我的手上拿着一些钱，而这些钱来自不同的国家，比如这一张是欧元，欧元十欧。而这一张是 KUNA 库纳 KUNA 它来自克罗地亚。这一张呢，它来自斯里兰卡。而这一张，最后一张是人民币十元，也可以说十块。那我们来看一看有哪些词汇和钱有关。比如说这些来自不同国家的钱，它们都是纸质的，所以叫纸币。纸币，这些都是纸币。而我的盒子里。而这个盒子里装的，大家可以看到，这些都是硬币，这些都是硬币。硬是什么意思呢？硬 ，hard，CJ，hard， hard, 硬币，很硬，硬币。那这些都是硬币，而相对于硬币的，这些就是纸币，纸，纸币。刚才你已经学习了。纸币和硬币，而这些都是来自不同国家的货币。货币，而不同国家的货币，它们的价值是不一样的。假设我这里有十欧，还有十块，十块人民币。十欧和十块分别可以买什么呢？比如十欧的话，我可以买一盒糖，我可以买一盒糖。十块可以买这盒糖吗？买不了。十块可以买什么呢？十块可以买一支笔，可以买一支笔。那么刚才的这个过程，其实是用货币，也就是用钱，去兑换商品。我再来说一遍：你给我钱，我给你商品，你用钱兑换商品，也就是交换的意思。你看这个动作就是交换，但是因为我们说的是财经方面的话题，所以通常又说兑换，用钱兑换商品，用钱兑换商品。好了，大家已经知道了，十欧和十块的购买力是不一样的，购买力也就是购买商品的能力是不一样的。兑换商品的能力是不一样的，那么就出现了另一个专业术语，它叫做汇率。汇率，这里是 E 欧，十年前我记得 E 欧它可以兑换十一块钱，有时候是十块，有时候是十一块。大家可以看到，在屏幕上方有一个数字 ，E 欧可以兑换十一块人民币的这个数字，就叫做。汇率，汇率，刚才我说了，有时候可以兑换十块钱，有时候可以兑换十一块钱，说明这个汇率是不稳定的，它有时候会升高，有时候会降低。这是十年前的汇率，现在呢？现在一欧元可以兑换八块，八块，一欧元兑换八块，这只是一个大概的数字。大家可以在屏幕上方看到，这是现在的汇率。我们刚才在拿欧元和人民币给大家举一个例子，希望帮助你理解“汇率”这个词。你会发现，有时候一欧元可以换十块钱甚至十一块钱人民币，但是有时候只能换八块人民币。那么，我们可以说欧元升值，或者欧元贬值。你也可以说人民币升值，或者人民币贬值。如果你喜欢看财经新闻，那么你肯定会听到这些词，比如人民币升值、人民币贬值、欧元升值、欧元贬值、美元升值、美元贬值等等关于货币升值和贬值的新闻。一个国家的货币升值是好事呢，还是贬值是好事？这是一个更大的话题了，我们就不在今天的课程中继续展开。刚才我提到一个词叫“兑换”，比如我可以用欧元来兑换商品，也就是交换的意思。同时，我还可以用欧元去兑换人民币，兑换人民币，也就是交换的意思。兑换这个词非常的重要。当你身上一点现金都没有，也就是一点人民币都没有，你肯定希望能够把手上的外币，也就是外国的货币兑换成人民币。那么你要去的一个柜台就叫做外币兑换。大家可以看到屏幕上方的这个图，上面写的是外币兑换。当你去兑换货币的时候，应该怎么说呢？其实非常简单，你可以说。你好，我想把欧元兑换成人民币。我想把欧元兑换成人民币。接下来，工作人员很可能会要求你出示你的护照以及机票。出示的意思就是给他看，给他看你的机票以及护照。再接下来，工作人员会问你：“请问你想兑换多少？”如果你有一百欧，那么你就说：“我想。”兑换一百欧元。如果你有五百欧元，你就可以说我想兑换五百欧元。这里要再次提醒大家的是，进入中国，也就是入境中国，你所能携带的外币上限，这个限度是五千美金，也就是你随身携带的现金，现金不能超过五千美金。可能你会问我这样的问题，老师。你觉得是在机场兑换人民币比较划算呢，还是去银行兑换比较划算？我的个人经历是，如果你手上一点现金都没有，那么你最好是在机场兑换少量的人民币。为什么呢？因为在机场兑换不划算，机场的兑换汇率更低。而且还要加收手续费，手续费通常是每笔交易六十元人民币左右。交易是什么意思呢？你兑换一次人民币就称为一个交易。交易是一个经济术语，比如你想用十欧换商品的话，这就是一个交易。It's a deal， 是一个交易。如果你想用欧元，如果你想用欧元，换人民币啊，用欧元换人民币，这也是一个交易。那么每笔交易，它的这个量词是每笔交易。每笔交易要加收手续费六十元。手续费是什么意思呢？这里的手续费是指当你在机场使用兑换货币的服务的时候，所支付的额外的服务费用，就称为手续费。我们将乘车前往市中心，你接下来要住的地方。那么，我们都有哪些方式可以前往市中心呢？前往就是去的意思。如果你到达的是上海浦东国际机场，其实有很多种办法。首先，你可以坐地铁，你还可以乘坐磁悬浮，当然，你还可以选择坐机场大巴。以及出租车。今天我们要聊的是怎么乘坐出租车。当你来到一个新的国家或者新的城市，坐出租车确实不是一个简单的事情。因为首先你要知道在哪里可以找到出租车，我在哪里上车，对吗？其次，上车之后我要怎么和出租车交流？那首先，我们来和大家说一说上车这件事情，在哪可以找到出租车？通常，在中国的绝大多数机场都有一个固定的出租车上车点，在这个地方呢，大家会一起排队，然后依次上车。你可以在视频上方看到一个图片，这个图片上有很多的出租车排着长长的队，那乘客们也是排着长长的队。这个时候呢，为了确保乘客依次上车，你还会看到一个交通管理员。什么是交通管理员呢？就是这个人会帮助大家依次上车，他会告诉你你应该坐哪辆车。通常他会问：“请问你们几个人？”就像你去餐厅吃饭一样，那这个交通管理员也会问你：“你们几个人？”啊，比如说你们有三个人，你就说。我们有三个人，如果只有你一个人，你就可以说一个人。这个交通管理员会根据车的车型，也就是什么类型的车，以及有多少个人乘坐这个车，还有你的行李的大小，会来帮助你找到合适的车辆。我们终于上了车，接下来呢？接下来我想提醒大家的是，中国地域广博，每个地区都有他们的口音，还有方言。通常出租车司机说的都是普通话，但是你还是可以听出有一些方言的差异。比如在上海，出租车司机会说：“你好，请问你要去哪里？你要去哪里？”但是到了北京，可能出租车司机就会问你：“你好，你去哪儿？”您要去哪儿？哪儿？您要去哪儿？这个儿化音就出来了，和你平时学的中文不太一样。在前几期视频，我曾经提醒过大家，为了避免这种方言可能引起的一些交流的障碍，你最好把你的地址打印出来，随身携带。这样一上车，把地址直接交给出租车司机，那么。你就可以顺利地抵达你想去的地方。透过车窗，你会发现这座城市和你所来自的国家、你的城市有很多的不同。我们不如来聊一聊你接下来有可能需要的一些和交通有关的词汇。现在你透过车的前窗看到的这条路，我们称为马路，马路。难道是马走的路吗？不是啊，它是车走的路，但是它就是叫马路。在马路的两旁有什么呢？通常会有人行道。人行道，行人走的路就称为人行道。还有什么呢？有的时候车开着开着会走到一个路口啊，这个路口，如果这个路口是十字的，我们称为十字路口。在十字路口有可能有红绿灯，对吗？有红绿灯，还有斑马线。有的时候你可能还会看到天桥。天桥，如果没有天桥呢？一般会有地下通道。地下通道，还有什么呢？在马路的两旁竖着高高的广告牌，这个叫广。告牌有很多很多广告牌，没错。看完了外面的风景，你开始注意车的内部。你注意到，在出租车司机的方向盘旁边有一个手机或者有一个其他的屏幕，这个叫做导航仪 t p s 导航仪。导航仪上显示着路况，路就是指的你现在所行驶的这个路程的交通状况。就称为路况。也许你在前往中国之前使用的是 Google Map， 但是到了中国后，大家都使用什么地图呢？大家一般使用高德地图或者百度地图。这两个地图其实功能差不多。我们一起看一看啊，这个地图 A P P 软件到底是怎么使用的呢？你可能会问我，老师怎么说 A P P？ A P P 其实就叫做软件。为了方便大家的理解，我们来一起看一看高德地图和百度地图它们一些常见的一些词语，它们的功能使用其实都是非常相似的，也就是非常像的意思。我们来看一看，绿色的点指的是起点，所以你可以在这里看到一个“起”字，起来的“起”，起床的“起”，起点也就是你出发的位置。红色的这个点呢？叫做终点，也就是你要到达的位置。终点，你看这两个地图都是一样的，起点是绿色的，终点是红色的。在这条路上，大家可以看到关于这条路的名字。这条路的名字叫广深沿江高速。那我们要认识的是这个高速。高速公路呢，不同于一般的马路。高速公路指的是高速度的这个路，称为高速。还有什么我们要知道的呢？比如说你在路上需要知道哪里有加油站，加油站这里有加油站的符号。再向下，这里有推荐，你看它的时间，你需要的时间一小时三十七分钟，一小时三十九分钟。它还给了你几个方案，方案也就是选择的意思。方案一。方案二，方案三，你可以注意到方案一，它用的时间比较少，只有一小时三十九分钟。还有什么呢？在左边你可以看到，在这里一小时四十六分钟的上面写的是收费少啊。在很多国家，在高速公路上，这个汽车将要缴费。选选择这个路线的话，那么收费会更少。如果你已经。啊、uh, ，做出了选择，那么就可以点击开始导航。开始导航。Hi, I'm your Chinese teacher, Liao Dan. Thank you so much for listening to 每日中文课 If you're looking for more lessons, please visit our podcaster website. Here's a link: shows.dot.acast.com/slash/free-to-learn.